0: 对于有着宏大背景的史诗片，我总是非常喜爱。气势磅礴的气氛中，英雄的豪情总是让人荡气回肠。黑泽明这部乱，有着史诗片的背景，但是它并不是一部让人看了生出豪情或是悲情的影片。在史诗的背景下，黑泽明更多的是展示着人性的扭曲与脆弱，在一场东方背景下的故事中。展开着普世性的人性思考，显得深沉而沉重。影片的故事架构上采用了莎士比亚的著名悲剧《李尔王》，根据日本的历史文化与东西方的结合中表现出世界性的感染力。我想，这也是该片大获好评的重要原因。黑泽明善于讲故事，尽管《李尔王》。本身就是一个足够丰富的故事，但是，往往一个同样的故事，不同的人讲述，就会有不同的效果。何况导演只是借了个壳，更多的内容是他自己的思考。正因为如此，黑泽明的片子虽然很多都比较长，但总能让人耐心看完。这个功夫确实不简单。很多导演在片子里。渗透了他的或许很丰富的思想，但是由于片子故事性不强，使影片只能成为一部学院电影，无法让他的思想影响更多的人。故事架构很简单，老迈的枭雄秀虎欲将领土分给三个儿子，希望他们同心协力，继续家族的伟业，但是事与愿违，这导致的是家族的分裂。小儿子被驱逐，而秀虎作为两个儿子所不容，长子和次子间又尔虞我诈，最终家族在分裂中走向衰亡。片中秀虎是一个复杂的人物，他在年迈时对孩子们充满了希望，希望他们能团结一心，而结果却令他心痛。从秀虎分权，希望安度晚年。到他被儿子们驱逐这段进展之快，令人咋舌。秀虎顷刻之间就从一个王者，成为儿子们可以轻易摆布的可怜人。在这个时候，我不禁要问：这是为什么？随着影片的进展，答案得以渐渐清晰。实际上，孩子们正是在做秀虎曾经做过的事。这位老人。曾经便是凭着残忍无情获得了枭雄的地位，所以当他成为孩子们不择手段的榜样时，他再试图让孩子仁义忠孝，就是一件一厢情愿的事了。片子从秀虎的命运中透出一种宿命论的色彩，秀虎成于无情，也毁于无情。终于，他凭借着无情铸造的领土，成为了无情的领土。并且在无情的战火中被毁灭。秀虎家族的命运表现出浓重的东方特色，这样的故事无论在日本、在中国都已经发生太多。权力的争夺造成了人性扭曲，发挥出巨大的杀伤力，同时又表现出巨大的生命力，在历史中顽强的存活，让悲剧不断上演。片中秀虎长子的夫人丰君是一个重要的角色。他很充分地表现了，在一个动荡的年代，在一个扭曲的环境下，人的思想轨迹。她本是一位诸侯的女儿，但是其家族被秀虎所灭。从她哀怨的叙说中，可以想象得到，那一定是个残酷的过程。而这也难怪他心中会潜伏复仇的火焰，在仇恨中。她在疯狂中表现出惊人的冷静，而她也从秀虎身上学到了不择手段的精髓。所以他在进入西智家族的城堡后，要唆使丈夫将仇人秀虎逼入绝境。所以在丈夫太郎死后，她进而去勾引丈夫的弟弟二郎。所以她要既将二郎将三郎刺杀，同时挑起一场诸侯的战争，毁灭曾经毁灭了她的家族的。这个家族，正如他在生命中最后演说，他要让这座昔日家族城堡被烧毁，一种玉石俱焚般决绝的仇恨，令人肃然。起初，观众或许还会有种诸如“最毒不过妇人心，女人误国”这样的想法，但是细心体会他的命运，我们就不难理解他的选择。在战乱年代，女人的命运。往往不由他们选择，他们要么如二郎原配夫人那样忍气吞声，将仇恨消解于宗教的寄托中，要么就如丰君一样，走向另一个极端，不择手段的复仇，同时背负起后世的骂名。而这已经与他无关，他成功了，他目睹了仇人家族的灭亡，惨烈的死去。影片中秀护家族的故事虽然出于虚构。但是，故事时时表现出真实，权力的争夺、家族的兴衰、女人的命运、复仇的故事、战场的厮杀，无疑不是真实世界的反应。片中没有英雄，没有死前高喊自由的华莱士，只有出自人性的赤裸裸的权力争斗。片中每个人都有着可怜的一面，每个人似乎又都不是无辜的，他们的悲剧命运。似乎是因果的必然，或许只有秀虎身边那个小丑是无辜的。黑泽明出色地营造了一种悲剧性的效果，战场上士兵的绝望、悲怆的音乐、浓重的色彩，无不透出一种震撼性的效果。同时，该片还给我留下深刻印象的，还有人物装束的色彩，如各方士兵的色彩都很浓重，哪怕是白色都显得很刺眼。士兵在浓重的装束下，在显得有些暗淡的城堡中搏杀时，那种惨烈的效果就非常明显了。是的，浓重艳丽的色彩总会给人的视觉很大的刺激，特别适合营造气氛。就如片中很多人物总是在艳丽的服饰或是气魄的盔甲下死去，那种浓重色彩的凋零总是更让人心动。黑泽明后期的电影更多的渗透着思考。渗透着人文精神，就如在这部《乱》中，他揭示着人性，并沉重的思索。片中末尾，活下来的只有曾经被秀虎残杀的家族的一位蒙人后裔，他是无害的，他是普通的，所以他活了下来。《乱》中虚构的时代是一个动荡的年代，片中时刻弥漫着乱、混乱的战场、混乱的伦理、混乱的家族、混乱的人性。在乱中，一个貌似强大的家族走入坟墓，留下的是一座座城堡的废墟。